0: La palabra para mí es un gozo y, y aún pensar en el mensaje que, que traigo hoy de, de 1, Corintios, 1 Corintios 3, me hace pensar mucho en, en el hecho de que este pasaje, aunque es casi como un llamado a atención para nosotros los que ya somos creyentes, eh, en cuanto a nuestro servicio en la iglesia, me hace pensar de que la razón por la que Pablo escribió este mensaje, este llamado a atención, a la iglesia, era porque, de otra manera, si nosotros no estamos sirviendo a nuestro Dios, sirviendo a nuestro Señor de una manera eh, correcta, de una manera que está enfocada en Dios, en Cristo, estamos, no estamos realmente sirviendo de acuerdo a lo que la cruz de Cristo, al poder de la cruz de Cristo debe hacer en nuestras vidas. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, no hemos confiado en nosotros mismos, no hemos confiado en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias obras, sino que hemos confiado en la sabiduría de Dios y el poder de Dios demostrado en la cruz de Cristo. Hermoso, hermosa verdad. Y Pablo, de acuerdo a eso, de acuerdo a la hermosa salvación y el hermoso poder de Cristo demostrado en la salvación y ahora en el ministerio, nos llama a nosotros a evaluar, a mirar nuestras vidas nuestra vida en la iglesia, nuestro servicio en la iglesia, los que son creyentes. Y evaluar si realmente nuestras motivaciones al servirnos unos a otros, servir con la música, servir eh, cambiando pañales, limpiando baños, eh, predicando la palabra. Yo voy aquí, si mi motivación es correcta o no. Y ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Entonces, si tienen su Biblia, es 1 Corintios 3, versículo 10 al 15, y se los leo. Dice esto, Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, Él será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a orar. Padre, gracias eh, por el tiempo que ya hemos tenido juntos, alabando tu nombre, eh, meditando en verdades que están en tu palabra, Señor, eh, meditando en el hecho de que podemos descansar en ti, que eres nuestro sostén. Eh, Señor, todas estas verdades que nos animan y, Señor, están... Estas verdades están enfocadas en Ti. Tenemos esperanza porque estamos en Ti. Señor, ayúdanos ahora a mirar Tu Palabra, a evaluar nuestras vidas. Ayúdanos a enfocarnos en Cristo Jesús y a darle gloria con nuestras vidas, con nuestro servicio de cada día. En Tu nombre oramos estas cosas. Amén. El 8 de octubre de 1871 marcó el comienzo de una gran catástrofe en los Estados Unidos de América. El gran incendio de Chicago quitó la vida de 300 personas, destruyó más de 9 kilómetros cuadrados y dejó a más de 100.000 personas sin hogar. Un historiador cuenta que este evento es considerado una de las grandes tragedias de la historia estadounidense. El origen de este incendio no está claro hay muchas fábulas, hasta hay historias de niños, yo he leído algunas, donde se especula qué fue lo que sucedió. Hay una que cuenta que una señora, una señora bastante anciana, estaba en su estaba en su granja, estaba eh, con su vaca ahí, eh, y estaba a medida que estaba sacando la leche, de repente parece que le patea, eh, creo que era este, una vela o algo que había llegado afuera y de ahí enciende este, su granja, su granja pasa a las otras granjas de al lado y llega a la ciudad de Chicago. No es claro realmente lo que pasó, pero esta es una de las fábulas. Pero tampoco es tan importante, la gente no considera importante cómo es que comenzó, sino que la gran pregunta desde ese momento, y aún hoy este, muchos no entienden cómo es que sucedió, pero la gran pregunta fue esta, ¿cómo pudo ese incendio destruir tanta propiedad y arruinar tantas vidas? ¿Cómo es que el fuego se extendió tanto en una ciudad poblada por tantos habitantes? No tenía sentido. Chicago se consideraba una ciudad que iba creciendo, iba, iba a ser, eh, probablemente iba a pasar la ciudad de Nueva York, que era la ciudad más conocida y más popular del tiempo. Tras la tragedia, se determinó que la causa principal de la extensión del fuego fue el método de edificación. Tanto los materiales como el estilo de construcción fueron la causa de extensión del incendio. Y algunos de ustedes, yo sé, ustedes están en la, en la mano de obra, construyen cosas, saben mucho más de esto que yo, eh, no soy eh, ningún profesional en el aspecto, pero lo que se, lo que se eh, terminó... Concluyendo en cuanto a la construcción, es que la ciudad, se, o sea, el incendio se extendió en la ciudad porque se había decidido utilizar madera como el elemento principal para construir las casas y los edificios con un estilo llamado the balloon frame o el marco de globo. Este modelo de construcción permitiría que la ciudad de Chicago creciera de manera exponente. Y acelerada. Y esta era la ambición de pueblo en Chicago. Y un historiador norteamericano dice lo siguiente. La debilidad de Chicago era la grandeza. Sus habitantes vivían con la ambición de que pronto iban a sobrepasar a Nueva York en la edificación. Pero ¿qué sucedió? Claramente esto afectó la calidad de su edificación. Se dice que más de dos tercios de los edificios en la ciudad de Chicago estaban hechas completamente de madera y la mayoría de las casas tenían un techo formado con asfalto o con tejas, los dos siendo inflamables. Hasta las veredas, se dice, donde las personas caminaban y algunas de las calles estaban hechas de madera. Imagínense. La calidad de la construcción no era segura. Los edificios no estaban hechos para resistir las llamas del gran incendio que estaba por venir. Esta no fue una edificación cautelosa, concluyen los historiadores. Y hoy en día nadie usa ese estilo de construcción. Y esta catástrofe es una referencia para todos a, a cómo no se debe edificar, no se debe tomar la idea de que la grandeza que queremos tener sobrepasa la edificación cautelosa. No se debe edificar casualmente. La palabra de Dios nos dice que la iglesia, en un sentido metafórico, es el edificio que Dios ha fundado y la iglesia es el edificio que le pertenece. Este hermoso edificio, su pueblo, nosotros, merece más cuidado que la ciudad de Chicago. Merece más cuidado del edificio más precioso del mundo. Y no es un lugar donde uno puede edificar de manera mediocre, de manera casual. El pasaje de hoy nos exhorta a examinar cuidadosamente cómo edificamos. La calidad de nuestra edificación va a ser probada un día por fuego. El pasaje eso nos dice. Y el fuego, no como el de Chicago, el cual era tentativo, es seguro. Nuestras pruebas, nosotros, nuestras pruebas van a ser juzgadas en un sentido por medio de fuego. Si nuestra edificación resiste el fuego, habrá recompensa pero si nuestra edificación, nuestro servicio es consumida por ese fuego, habrá pérdida de recompensa. Y sé que esto parece ser un, quizás un sermón que no va a, a motivar demasiado, sino que quizás algunos lo desanime, pero realmente lo que Pablo quiere hacer aquí es, es motivar, motivarnos a algo que nosotros como creyentes, salvo por gracia, no siempre consideramos que nuestras obras se sí importan. Obviamente nosotros no obramos para nuestra salvación. Estuvimos ahora mismo disfrutando, celebrando el hecho que hemos recibido salvación por gracia, por la sangre, por el cuerpo de Cristo, dado por nosotros una hermosa verdad. Pero el hecho de que se nos fue dado tan precioso regalo nos debe motivar ahora y nos debe hacer evaluar si nosotros estamos viviendo ahora, si estamos obrando, sirviendo en la iglesia de una manera cuidadosa, con las motivaciones correctas, con el corazón correcto delante del Señor, porque es muy, muy, muy muy fácil servir, hacer ciertas cosas de una manera que, es, que no es cautelosa. Nuestras obras van a ser juzgadas, no por la cantidad de obras que hicimos, no por los años que hemos servido en la iglesia, sino por la cualidad, la calidad de nuestro servicio, nuestras motivaciones, nuestra dependencia del Señor para servir y nuestro énfasis en confiar en el poder de Dios demostrado en la cruz de Cristo. Y me parece importante destacar de que después de ver este pasaje, que en cada uno de nosotros Pongamos pausa a la vida, porque si, si ustedes viven una, una vida parecida a la mía, yo vivo en rutina, o sea, de, de una cosa a otra, tengo mis cosas que hacer y, y siempre estoy haciendo algo y termino una cosa y paso a la otra y, y a veces dormimos poco. Pero es bueno, cuando, nos, cuando estamos en la palabra o después de estudiar la palabra, frenar, ponerle pausa a la vida y evaluar si nuestras motivaciones son bíblicas. Y esto no es solo para ustedes quizás que llegan nuevos. Eh, esto es para todos. Esto es para líderes y para laicos. Porque vamos a notar aún en este pasaje que Pablo habla particularmente de, los, de líderes como él, como Apolos, como Cefas. Y Pablo expresa que aún sus motivaciones no son claras y esperan a ser juzgadas en el futuro. Todos vamos a rendir cuentas a Dios por la manera en que edificamos sobre su iglesia. Así que hoy, tomemos esta oportunidad para evaluar, para ver si estamos sirviendo la iglesia de Dios adecuadamente. Y la pregunta es, ¿por qué es que Pablo toma el tiempo de hablar de estas cosas? ¿Por qué, ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué no podemos eh, seguir pensando en lo precioso que es nuestra salvación y las promesas que tenemos? Bueno, Obviamente, como en toda iglesia, Pablo estaba escribiendo en los Corintios y la iglesia de Corintio, como esta iglesia, como muchas iglesias, como toda iglesia, tenía problemas. Habían cosas que estaban sucediendo. Y en la iglesia de Corintio había, había una falta de unidad, se estaban peleando. Me encantó que Alejandro enfatizó, antes de que nosotros participáramos de la cena, de que si, no estás, si estás peleado con alguien, si no hay unión con una persona, Ten cuidado, evalúa, evalúa porque eso es una condición que debe haber para tomar la cena, de que haya unidad entre los hermanos. Bueno, en la iglesia de Corintio había una falta de unidad y la falta de unidad entre ellos era representada por su lealtad, créanlo o no, por su lealtad pecaminosa a sus líderes preferidos. Pablo amonesta a los corintios por ser divisivos, usando al liderazgo que Dios ha usado para el beneficio de la iglesia, los usan como representantes de su propia ambición, su propia ambición egocéntrica. Y es, como, es parecido a lo que nosotros a veces hacemos como hinchas de fútbol. Eh, nosotros tomamos un equipo, nos acogemos sus méritos, sus logros para sentir algún tipo de superioridad sobre los demás. Yo estuve en el Uruguay en la semana pasada y en uno de mis sermones hice un chiste de, de que para mí era, era de bendición estar en la iglesia, estar predicando y era doble bendición si la mayoría de los que estaban ahí eran de nacional. Quizás muchos de ustedes ni saben quién es nacional porque el fútbol uruguayo quizás no se compara al argentino. Pero y la mayoría de ellos ni se rieron porque eran todos de Peñarol. Y de alguna manera, nosotros cuando hay afición por un equipo, nosotros acogemos sus méritos. Cuando ganan, ganamos nosotros. Y realmente es una clara manifestación en un sentido de nuestro orgullo. Y en la iglesia, cuando ellos decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, eso estaba causando división. Y lo que pasa en la iglesia es que a veces se prefiere a un líder sobre otro porque, por ejemplo, en el caso de, quizás de los corintios, Apolos era el más elocuente. Pablo fue el que fundó la iglesia. Cefas quizás el más cariñoso, el que me saluda de los domingos, el que me muestra eh, un cariño que los otros no. En fin, se trata de cómo ese líder cumple mis deseos y consigo respeto por ser parte de su equipo. Entienden lo que voy. Y esto quizás ustedes dicen, bueno, pero este, nosotros somos una iglesia pequeña, solo tenemos dos líderes. Es cierto. Es cierto, quizás no hay ese, quizás no se acogen a Alejandro o a Hugo, que sea, quizás los lo quieren los dos igual. Pero cuidado, porque a veces nosotros vamos a un líder y lo, tenemos un, una lealtad hacia ellos que es egocéntrica. Nosotros encontramos nuestra satisfacción en ellos. Que si ellos no aprueban, yo estoy bien con Dios. Pero si ellos están pensando quizás que yo estoy mal con Dios, lo arreglo rapidito con ellos para después estar bien. Esa no es una lealtad que le corresponde a ningún líder. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo estaba tan en contra de esta actitud que rehusó, nos dice el capítulo 2 de 1 Corintios, hablarle a los corintios con elocuencia. Porque la predicación y el ministerio no se trataban de eso. En el capítulo 3, versículos 5 al 9, justo antes de nuestro pasaje, el apóstol corrige a los corintios explicando que Dios, Dios es el único responsable de cualquier éxito en la iglesia. Todos los demás, todo otro líder, es un gente que sirve a Dios y a la iglesia que le pertenece a Dios. No le quitemos mérito a Dios, es el énfasis de este pasaje. No contrapongamos nuestra supuesta lealtad a Dios rindiendo una lealtad inapropiada a un hombre. Solo Dios merece una lealtad incondicional. Entonces, nuestro pasaje corrige la falta de unidad en Corintio con este argumento. El creyente, tanto líder líder, como laico, como persona común en la iglesia, no es indispensable para la iglesia. No hay nadie que es indispensable para la iglesia. Cristo es el fundamento y en los demás se les brinda o se nos brinda la gracia de edificar sobre ese fundamento. ¿Y sabes qué? Y solo porque por gracia podemos ahora servir no quiere decir que podemos servir como queramos. Bueno, Dios me da la gracia de hacerlo, yo hago como puedo. No es la actitud correcta. El creyente debe ser cauteloso en cuanto a su servicio, porque Dios va a revelar y juzgar las obras de cada uno. Eso básicamente es básicamente lo que vamos a estar viendo en el pasaje de hoy. Entonces me quiero meter al texto, quiero entender lo que dice aquí con ustedes, quiero aprender juntos, ser transformados por este pasaje. Y lo vamos a ver viendo tres claves tres claves para nuestro servicio en la iglesia para que nosotros no seamos personas mediocres en nuestro servicio que no se vea de esa manera en el juicio final de Dios y estas son las tres claves primero debemos predisponer al fundador y al fundamento del edificio predisponer al fundador y al fundamento del edificio número dos Examinar la calidad de nuestra edificación. Examinar la calidad de nuestra edificación. Y número tres, anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Y quiero que a medida, creo que es lo que el Señor quiere que a medida que veamos este pasaje, es que nosotros realmente examinemos. Evaluemos, miremos nuestra vida digamos, o sea, donde pertenece, el Señor, no he estado teniendo las motivaciones correctas, no he estado dependiendo de ti para servir a tu iglesia. Entiendo la gracia que me has dado para ser salvo, pero estas cosas quizás no las he estado haciendo como debo, con las motivaciones correctas. Y creo que estos tres claves nos van a ayudar, nos van a ayudar a enfocar nuestras mentes para que sirvamos adecuadamente a nuestro Señor, que sirvamos adecuadamente en la iglesia. Entonces primero veamos en el texto, versículo 10, versículo 11, predisponer al fundador y al fundamento del edificio. Y se podría decir que este punto acá es el, el fundamental, aquí comienza nuestro servicio cuidadoso. El centro, el enfoque de la obra es Dios. Dice ahí, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dios, tanto padre e hijo, tiene la primacía en la iglesia, Pablo y los demás tienen su rol, ponen el fundamento, edifican sobre el fundamento. Su trabajo es importante, pero todo, como dice aquí, es por la gracia de Dios. Justo antes de este texto, Pablo viene usando otras ilustraciones, otras metáforas. Y él dice que Dios es el dueño de la labranza y del edificio, versículo 9. Y ahora en el 11 dice Jesucristo es el fundamento. Entonces, cuando hablamos de edificar, es como que se nos pone aquí una jerarquía. Y se nos dice que en la construcción, en el edificio, lo que es la iglesia, Dios es el fundador. Dios es el dueño, tanto padre como hijo. Jesucristo es el fundamento. En otros pasajes se refiere como la piedra angular. La iglesia, los creyentes, somos el edificio. Pablo es aquel que puso el fundamento el que les enseñó acerca de Jesucristo y otros nosotros eficamos sobre el fundamento, ¿ok? Bueno lindo diagrama, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de lo que, qué es el punto de lo que Pablo está diciendo aquí? Es esto que no hay no hay otro fundador ni otro fundamento. El fundamento es fijo, no se cambia y no se debe intentar cambiar. El esfuerzo humano de los líderes como Pablo, Cefas, Apolos, es necesario. Pero no son dignos. No son dignos del tipo de reconocimiento y el tipo de lealtad que les brindaba esta iglesia madura, los corintios. Porque Pablo mismo, él dice, yo fui sabio como sabio arquitecto puse el fundamento. Algunos leen ese versículo. Leen el 10 y dicen, mire, Pablo mismo se, se refiere como sabio arquitecto. Entonces, él se da algún tipo de autoridad más allá de lo que muchos líderes tienen. Él tiene una autoridad quizás parecida a la que hoy en día se da el Papa. Bueno, la expresión ahí no, no es una exaltación propia. El término en original era más usado para referirse a la persona que dirigía la construcción. Plana, plan, planeaba la estrategia. Y nosotros sabemos que Pablo tuvo un rol muy importante. Fue de gran bendición para la iglesia. Realmente único en la historia de la iglesia. Pero él mismo nos dice en el versículo 7 del capítulo 3 que él no era nada. Así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento. Es como se acuerdan cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que uno de los proyectos que nos hacían hacer en la primaria era que teníamos que poner unas semillas en un algodón húmedo. Tuvieron que hacer eso. Yo me acuerdo que lo hice, ni me acuerdo si era primero, segundo. Pero uno se sentía cumplido porque realmente era, era asombroso ver cómo poner unas semillitas tan pequeñas, especialmente a esa edad, ponerla en el algodón y después unos días ver el fruto del proyecto, el germen que producía y uno se asombraba, decía mía, wow, mira lo que hice. Pero al final uno no hizo nada, nada. Dios permitió que ese proyecto miserable se convierta en una plantita que una vez en tierra nutrida florecida asombrosamente. Uno de mayor se da cuenta, ¿no? O sea, al final no hiciste nada, pusiste en, el, en el algodón. Pero el que lo permite florecer fue Dios. Dios es el que permite esas cosas. Y Pablo dice, yo tuve parte del ministerio, yo tuve parte de lo que fue la iglesia, pero yo en sí no soy nadie. Dios es el que da el crecimiento. No hay lugar para otro fundamento en la iglesia. Cristo es la cabeza, Él es el fundamento, Él es la autoridad, Él es el que la mantiene firme permanente y perseverante a la iglesia. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ahora aplicar esto de predisponer a nuestro fundador, al fundamento de la iglesia? Bueno, lo obvio es lo que todos ustedes saben. Obviamente no permitimos que ninguna otra, otra autoridad se imponga en el lugar de Cristo. Ningún papa, ninguna tradición, ningún concilio, ninguna norma cultural... Pero estas cosas son obvias para una iglesia sana como esta. Ustedes saben eso, que el Papa acá no reina. Tampoco una tradición, tampoco las opiniones, tampoco la cultura de afuera. Pero lo que ocurre en una iglesia sana es que muchas veces ofrecemos una lealtad inapropiada a ciertos líderes. La iglesia de Corinto era una iglesia sana. Pero lo que ellos hacían eran eran leales a ciertos líderes que saciaban sus deseos. O ellos querían que saciaran sus deseos. Muchas veces lo que nosotros hacemos en una iglesia sana es que nos conformamos con quedar bien con nuestros líderes. tememos a aquellos quienes sus opiniones no importan. Pero ellos no conocen tus motivaciones. Ni nosotros conocemos las de ellos. Entonces, otra vez, y yo sé que cada uno de ustedes en algún momento ha luchado con esto o luchan ahora. Ustedes están pensando en cómo pueden quedar bien, cómo es que ustedes pueden de alguna manera eh, sentirse seguros. Y es bueno usar a los líderes, es bueno consultar a los líderes en cuanto a su madurez espiritual, pero no debemos, nuestra lealtad final no, debe ser, no deben ser ellos, sino el Señor Jesucristo. Nuestro fundamento, es de la iglesia, es la persona de Jesucristo y nuestro énfasis debe ser conocerle a Él. ¿Cómo te aseguras de que tu lealtad es hacia Cristo y no hacia los líderes? Conócelo mejor a Él. Conócelo mejor a Cristo por medio de las Escrituras. Recuerda continuamente que tu lugar en la edificación de la iglesia es la oportunidad de edificar por la gracia de Dios. No te atribuyas a ti ni a nadie más por encima de lo debido. Pablo mismo dijo que él no era nada. Entonces, primero, predisponemos al fundador y al fundamento del edificio, nos dice Pablo. Pero segundo, la segunda clave es examinar la calidad de nuestra edificación. El final del versículo 10 dice, pero cada uno tenga cuidado ¿Cómo edifica encima? Pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera de no paja, la obra de cada uno se hará evidente. Y acá realmente la explicación es simple. Cada uno debe tener cuidado cómo edifica. Si vas a edificar, si vas a ser una persona que sirve en la iglesia, Presta atención a cómo lo haces. En el presente y hasta que venga el Señor, creyentes van a estar edificando sobre el fundamento. Pero Pablo les advierte, presta mucha atención a la calidad de tus obras. No se debe edificar sobre la iglesia casualmente, con motivaciones incorrectas. Estas cosas, la autoexaltación, detrae de la sabiduría de Dios y de su poder en la cruz. Pablo menciona ciertos elementos en este pasaje que son distintos. Los elementos, dice, son, ahora viene el versículo 12, si sobre fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. Es interesante que escoges estas cosas, estos elementos, y uno, muchos de ustedes conocen estos elementos ¿Saben de qué se tratan? Algunos son más preciosos, mejores para la construcción. Y algunos piensan que los elementos mencionados se referían a lo que se usó para edificar el Templo de Salomón. Eso no lo veo tan claro en este pasaje porque lo que más simpatiza aquí es que estos elementos no iban a padecer, o ciertos de estos elementos no iban a padecer al ser encendidos con fuego. Oro, plata y piedras preciosas eran los materiales dignos de un edificio hermoso, pero lo importante es que esos materiales resistirían ante las llamas del fuego y los otros no, como la madera, el heno y la paja. ¿Y por qué enfatizar estas cosas? ¿Por qué hablar de estas cosas? Bueno, la iglesia de Corintio admiraba a sus líderes favoritos por su elocuencia, por su presencia, por su autosuficiencia y por su sabiduría humana. Y todas estas cosas eran motivaciones incorrectas para edificar sobre la iglesia. Elementos de pobre calidad, la madera, el heno, paja. Pablo exhorta a los líderes y a la congregación a examinar sus motivaciones continuamente porque la calidad no es buena si apunta al Evangelio y a Cristo, quien es el fundamento. ¿Y dónde más se dice este tipo de argumento? ¿Dónde más se menciona? Primera Pedro 4.11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos y los amén. El examinar nuestras obras para la iglesia es una práctica saludable para la madurez espiritual. Muchas veces lo que ocurre en ciertas iglesias es que una vez que somos salvos, una vez que hemos hecho una profesión de fe, nos cuesta cuando alguien cuestiona nuestra salvación. ¿Verdad? Cuando alguien quizás dice, mira, hay, hay cosas que estoy viendo en tu vida, realmente eres creyente, realmente conoces al Señor y en ciertas iglesias eso se ve muy mal. Pero saben qué, no solamente es eso muy bueno, muy saludable para tu madurez espiritual, sino que también estés evaluando y que gente esté evaluando, personas estén evaluando en tu vida la manera de que sirves, las motivaciones que tienes. Porque no basta con servir constantemente, ni por años a la vez. Porque podemos enseñar, aconsejar, servir mesas, limpiar baños, cambiar pañales. Una iglesia de sana doctrina, que enfatiza la sana doctrina. Pero al final, si lo hiciste todo para tu propio reconocimiento, o simplemente sin depender del Señor para hacerlo adecuadamente, estás edificando madera, heno o paja. Hay ciertos ejemplos en las Escrituras que muchas veces nosotros este, los vemos como algo aquellas personas en la iglesia que están al margen. Pero realmente no es tan difícil ser como aquellos quienes predicaban a Cristo, dice Pablo, por envidia, Filipenses 1.15. O no es tan difícil ser como aquellos que daban sus bienes falsamente, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, a veces los vemos como esas personas que no, yo, yo nunca voy a poder hacer eso. Nunca haría algo así. Pero cuando vemos nuestras vidas y evaluamos, vemos que hay envidia. Hay expresiones falsas que hacemos a veces porque realmente somos egoístas. Y si de alguna manera estamos haciendo cosas por envidia, por egoísmo en la iglesia, no es oro, no es plata. No es piedra preciosa, sino que es madera, heno, paja. No vale de nada para la iglesia. La calidad de nuestro servicio importa. Es importante que dependamos de la sabiduría de nuestro Dios, del poder que se demuestra en la cruz para servir a nuestro Dios, servir a su iglesia. Y si son como yo, que en algunos momentos pensaba, bueno... Yo sé que se enfatiza la realidad que yo debo amar a mi Señor y que mis motivaciones sean correctas, pero ¿quién se va a enterar? Pero solo porque Ananía y Zafira están grabados en las Escrituras, para que vean todos, no quiere decir que nuestras motivaciones van a quedar a escondidas para siempre, que nadie se va a enterar. Porque la realidad es, como dice el resto del pasaje, va a haber una evaluación futura, de nuestras obras, de nuestro servicio. Y por eso llegamos ahora a la clave número tres. Anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Para nosotros servir de una manera que no es mediocre, que no es casual, debemos anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Dice el 13 al 15, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y acá se nos da finalmente la, la motivación. ¿Por qué es que nosotros debemos tener cuidado, ser cautelosos en cómo servimos. Bueno, en el plan que Dios tiene para la iglesia, para tu vida, va a haber una evaluación futura de tus obras. Y las palabras que Pablo está usando acá son como de, de que nuestras obras se van a revelar, la revelación de nuestras obras, palabras que, que mencionan que nos, nuestras obras van a ser evidentes, se van a conocer, se van a revelar ciertas cosas que no se conocen, pero se conocerán un día. Yo sé que, y pensar esto a veces es difícil, porque cada uno de nosotros tenemos secretos, no está, aún como cristianos, cosas que hicimos, que no debíamos haber hecho, y pensar de que van a ser reveladas, quizás causa algún tipo de vergüenza, algún tipo de temor. Vamos a llegar a un momento, ¿qué es lo que significa que nuestras obras van a ser reveladas? ¿Cuándo van a ser reveladas? Dice el día. Todo lo que va a ocurrir, todo esto que se va a revelar nuestras obras va a ocurrir en un día futuro. Puede ser una referencia al día del Señor, una referencia al día cuando el Señor regrese, pero dentro de los planes de futuros de nuestro Dios va a haber un juicio que probará las obras de cada uno. El día se caracteriza por el fuego, el cual sirve como elemento que prueba nuestros elementos que usamos para edificar sobre el fundamento del Señor Jesucristo. Y como ustedes saben, muchas veces el fuego se usa, se usa para probar, se usa para pulir, y en este pasaje nos dice que se va a utilizar para evaluar la calidad de nuestra edificación. Y cuando se pruebe, después que se pruebe en ese día futuro, si permanece, si no se quema, habrá recompensa. 2 Corintios 5, 10 dice: Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y no se queda pensando, pero. Pablo, ¿cuál es, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que voy a recibir? Y no es muy claro. Este pasaje no nos dice con claridad exactamente lo que vamos a recibir. Pero la Biblia habla de recompensas como honor, gloria, herencia, reinado. Y habla también de coronas incorruptibles que van a recibir los fieles. 1 Corintios 9, 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Entonces hay una recompensa. Hay una recompensa que nosotros esperamos. Pero los que obran de una manera no adecuada, con las motivaciones incorrectas, dice: la obra de alguno es consumida por el fuego, este sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como el fuego. Concepto interesante porque nosotros al ser creyentes sabemos que al ser salvos tenemos la vida eterna. Tenemos una herencia en el Señor Jesucristo. Verdades preciosas, promesas preciosas para nosotros. Pero ¿qué quiere decir? Porque claramente acá está hablando creyentes, que si nuestras obras que hicimos con las motivaciones incorrectas, no dependiendo del Señor, no dependiendo de su poder, de su gracia, este sufrirá pérdida. Y no creo que este pasaje está diciendo que de alguna manera nosotros vamos a ser avergonzados en el día final. Esto no parece ser la idea en el texto, no parece ser la idea en las escrituras, pero me parece lo que Pablo está diciendo es que la persona que no edifica adecuadamente no va a recibir al final todo lo que pudo haber recibido. Nosotros como creyentes podemos recibir una, unas recompensas inmensas, preciosas, pero ¿sabes qué? Si no edificas, si no sirves como debes, no vas a recibir todo lo que pudieras haber recibido. Según Juan 8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Según Timoteo 2.5, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Entonces, ¿qué está, ¿qué está haciendo Pablo aquí? ¿A qué quiere llegar? Pablo motiva o, o desmotiva a los que estaban edificando sobre el fundamento con la realidad de que en el futuro cada intención, cada motivación, cada queja será revelada ante el tribunal de Cristo. Y ojo que este no es un pasaje que defiende el purgatorio. El pasaje no habla de atormentar, muchos lo usan de esta manera para decir que por este pasaje defiende y promueve el purgatorio. Pero no habla de atormentar a personas, ni de purificarlos con llamas, sino que habla de la recompensa del creyente. El creyente que edificó con materiales inflamables permanecerá salvo, pero sus obras no valieron de nada para el bien de la iglesia. Eso es lo que se está diciendo en el versículo 15. Si edificaste con materiales inflamables, permanecerás salvo, no vas a perder tu salvación, pero tus obras al final no hacen nada para la iglesia. Y uno se queda un poco este, confundido con este pasaje, porque cuando nosotros hablamos de servir en la iglesia. No, no, ponemos, no queremos tener una motivación de que vamos a recibir algo. O sea, nunca queremos que nuestros hijos nos obedezcan para que reciban el chicle o el caramelo. Eso no es bueno. No es, no, no es bueno ser ese tipo de padre donde siempre decimos mira, si haces esto, si finalmente me obedeces, te doy esto o aquello. Entonces uno se queda un poco confundido. Pero nuestro galardón o la pérdida de nuestro galardón, nuestra recompensa, es una motivación legítima para servir a la iglesia adecuadamente. Obviamente lo hacemos para el Señor, lo hacemos para su gloria, pero es imperativo que tengamos este juicio de Dios, dice Pablo mismo, en mente si vamos a edificar cuidadosamente. A veces es bueno tener ese sentido de que yo voy a rendir cuentas. No es que yo hago esto y nadie se da cuenta, nunca se da cuenta. No, yo voy a rendir cuentas ante el Señor. Y más que eso, más que el temor, quizás es bueno pensar más allá, decir es bueno desear la, todas las recompensas que Dios promete en su palabra y usarlos para motivar mi edificación cuidadosa, cautelosa. Uno de los predicadores contemporáneos, del gran incendio de Chicago, fue un predicador llamado DL Moody, un evangelista de renombre en Estados Unidos. Se cuenta que durante la tarde del 8 de octubre de 1871, Moody estaba predicando un sermón, exhortando a las personas a considerar qué iban a hacer con este Jesús, quien dice ser el Cristo. Se le estaba presentando la persona de Cristo, se le estaba presentando quién era. Y se les preguntó, ¿qué van a hacer con este Cristo que ahora se les ha revelado? Y Moody solía concluir sus sermones con una gran exhortación a creer en Jesús para salvación. Crean en este momento, hoy es el día de salvación. Pero esa noche decidió mandar a la gente a su casa. Con el nuevo conocimiento que tenían acerca de Jesús, él, y les instruyó que lo pensaran bien y que regresasen la próxima semana para decidir qué iban a hacer con ese Cristo del cual habían escuchado. Y cuando Moody terminó su sermón, empezaron a cantar un himno, como, como hacemos nosotros aquí, que fue rápidamente interrumpido por ruidos de campana y por llantos de personas, personas en las calles de Chicago. Esa noche, el edificio de la iglesia fue destruida con otros nueve kilómetros cuadrados de Chicago. Más de 300 personas fallecieron. Y obviamente en la soberanía, soberanía del Señor eso ocurrió. Pero Moody, después de que ocurrió, consideró que su decisión a que la gente esperase hasta la semana próxima para considerar a Cristo fue uno de sus errores más grandes. De todos sus años de ministerio, la exhortación debió haber sido esa noche, ya que ninguno sabía cuánto más iba a vivir en esta tierra. Diciendo o compartiendo esto, también quiero decir, no es que nosotros a veces aquí presentamos la salvación, presentamos quién es el Señor y los exhortamos a creer en el Señor y confiamos en su venida en salvarlos cuando, cuando Él abra sus ojos. Pero tomo este detalle para exhortar a todos los que están aquí en cuanto a su obra, en cuanto a cómo ustedes están edificando. Pero antes de llegar a los creyentes, a los no creyentes, les digo que este fuego, este fuego que estamos viendo aquí en este pasaje no es el que le espera a ustedes, no tiene nada que ver con ustedes. El fuego de este pasaje no tortura al creyente justificado por Dios. Pero si no conocen al Señor, hay un fuego eterno que si no se han arrepentido de sus pecados y creído en el Señor Jesucristo para salvación, les espera. Cada uno de nosotros merece ese fuego y esa condenación era nuestro destino a no ser por Jesucristo. Quien siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, dio su vida en la cruz tomando nuestro lugar para apaciguar la ira de Dios hacia nosotros. Pero para los creyentes, aunque el fuego eterno no es nuestro destino, por la gracia de Dios, hay un fuego del día de juicio que nos espera y va a revelar nuestras intenciones y por lo tanto debemos cuidar cómo edificamos. Nuestras motivaciones, nuestros anhelos deben ser bíblicos, deben ser para la gloria de Dios, no la nuestra. Tengamos la misma resolución e integridad que Pablo tuvo en el capítulo 4, más adelante, versículos 3 al 5, donde dice No me atrevo ni a vindicarme a mí mismo, porque aunque mi conciencia no me acusa de nada, no me juzgo a mí mismo, sino Dios, quien conoce el corazón. Anhelemos más que nunca escuchar al final de nuestras vidas las palabras de Jesús. Bien, buen servo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este pasaje realmente nos, nos motiva, nos debe motivar a cuidar nuestra edificación, cuidar como nosotros servimos en la iglesia. Es algo que muchas veces... No tenemos en cuenta ser salvos por gracia, ser salvos por, su, por la cruz de Cristo, aparte de, nuestro, de quienes somos nosotros, aparte de nuestras obras. Pero nos debe exhortar a nosotros evaluar y servir al Señor con motivaciones correctas. Servir al Señor dependiendo de su fuerza, dependiendo de su poder, para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por... Este texto, gracias Señor, porque nos exhorta, nos, este, nos anima a evaluar cómo servimos, cómo edificamos sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Señor, este texto eh, es hermoso porque nos, nos hace pensar que Tú nos has dado una salvación increíble que no podemos eh, merecer ni podemos este, entender Señor porque es totalmente un regalo de parte tuya Señor y... pero sabemos que aunque hemos sido salvados por tu gracia tú ahora deseas que nosotros sirvamos dependiendo de ti, nuestra vida ahora continúa dependiendo de tu gracia para servir adecuadamente yo no sonó tomar este mensaje de tu palabra levemente yo no va sé a evaluar nuestras propias vidas, nuestras propias obras de servicio a la iglesia y no hacer cosas, Señor, para nuestro propio beneficio, nuestro, de, de egoísmo, de autosuficiencia, Señor, sino haciéndolo, Señor, por como Tú quieres, como Tú deseas. Padre, pido que nos dirijas en esta semana, que nos bendigas. hagamos estas cosas en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén.